0: Een citaat van Ophidius. Hun liefde zwerft rond en vindt nergens vast de grond. Welkom. Leuk dat je luistert naar deze negende aflevering van de wereld aan literatuur. Een podcast over wereldliteratuur. En vandaag wil ik het over een hele andere boeg gooien dan normaal. De afgelopen afleveringen hebben we het een beetje over tragiek, etc. gehad. Uh, over de dood en andere zaken, maar er zijn natuurlijk veel meer aspecten aan het leven van de mens. En wanneer we het over het algemeen menselijk hebben, zoals we dat in deze podcast over wereldliteratuur willen doen, dan moeten we ook stilstaan bij geluk, bij liefde, bij vrolijkheid. En vandaag wil ik een van deze thema's in het bijzonder uitleggen, de thematiek van de seksualiteit en van het beminnen. En als we naar de wereldgeschiedenis kijken, zien we dat seksualiteit daar een hele belangrijke rol aan speelt. We zien het al bij de zondeval van Adam en Eva die dan in het paradijs zijn van de verboden vrucht eten en zich vervolgens verbergen achter bladeren. Uh, op een, een of andere manier bewust worden van hun seksualiteit. We zien het in de gedichten van Sappho, die op Lesbos allemaal gedichten schreven over erotiek. Die onder andere, nou ja ik heb hier een dichtbundel van haar, een vrouwelijk dichtster en <laughs> die heet Eros ontwortelt mijn hart. Dus daar zien we het ook al terugkomen. We zien het terugkomen bij de vroege kerkvaarders. Waarin we een bepaalde poging zien om om te gaan met seksualiteit binnen het christendom. We zien het bij Don Juan, uh, die door Mozart onder andere op muziek is gezet. Uh, in gedicht is voorgekomen, de meeste verleider. We zien het in Casanova, in Marquise de Sade. We zien het ook terugkomen in het leiden van de jonge werten van Goethe. We zien het terugkomen in de brieven van Napoleon en Josephine. We zien het terugkomen in de kreuzesonaten van Tolstoy, bij de libido van Freud. Dus op allemaal verschillende plekken doorheen de geschiedenis zien we dat seksualiteit, begeerte, beminnen allemaal een belangrijke rol heeft gespeeld. En dan kunnen we dit zeker ook niet onbenoemd laten in een podcast over wereldliteratuur, over dit algemeen menselijke verlangen. En toch is het altijd een beetje lastig om deze thematiek ter sprake te brengen. Want hoe kunnen we hierover praten zonder dat we vervallen in een soort van moraliseren, zonder dat we... Misschien allemaal taboes bespreken waar we eigenlijk niet echt naar willen luisteren, waar we niet achter willen graven, waar we liever niet bij stil willen staan. Dus het is best wel lastig om zo'n thematiek als seksualiteit op een neutrale manier te bespreken. En ik weet ook niet of dat mij gaat lukken vandaag. Uh, dat is heel lastig, maar ik dacht toch van ik ga de uitdaging aan om een keer wat anders te bespreken. Niet alleen uh, het verdriet of lijden of iets dergelijks, maar ook zoiets als seksualiteit en beminnen vast te pakken. En om dat te doen wil ik vandaag met jullie minnekunst van Ophidius bespreken. Ik heb hier de vertaling van Miga Kat. Die is uitgegeven als Flamingo Pocket bij Ambo Antos te Amsterdam in 2000. En de vertaling is in 1993 gemaakt. Het is best wel leuk. Bij de aflevering over Pushkin had ik ook iets over de vertalen opgezocht. En toen uiteindelijk ook in de aflevering gebruikt. En dat doe ik altijd even kijken wie de vertaler precies is. Dus dat heb ik dit keer ook gedaan. Maar toen bleek dat Miga Kat nu in de gevangenis zit omdat hij complotdenker is geworden. Um, en dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan opruiming, aan het verspreiden van complottheorieën over rituele kindermoorden en het leggen op kinderbegraafplaatsen. Dus um, ja, dat is toch wel een beetje gek. Uh, het leven kan gek lopen, zou je zeggen. Als je dan kijkt van, nou ja, het was ooit een vertalen van uh, latijnse dichtkunst en dus nu complotdenken is toch raar hoe dat kan lopen. Dus nou ja, ik weet niet precies wat daar gebeurd is, maar hij heeft dus de vertaling gemaakt van Minderkunst 30 jaar geleden. En vandaag wil ik het met jullie over dit werk gaan hebben. We hebben natuurlijk al een aflevering over de Griekse tragedie gehad. En als je naar de Griekse en Romeinse cultuur kijkt, zie je heel veel overlap. Je ziet dat er in het Romeinse denken, in de Romeinse cultuur, toch heel veel wordt teruggerefereerd aan de Griekse oudheid, aan de beeldkunst die daar was, de dichtkunst die daar was. Um, de vertelkunst die daar was. En het is heel interessant om dan te kijken naar de verschillende dichtvormen die we in het oude Griekenland zien en die we dan in de Romeinse cultuur weer terug zien komen. Dus misschien ken je het wel, de Ilias en de Odyssee van Homerus, die fungeerde als een soort van nationaal verhaal over Griekenland, wat de Grieken allemaal wel niet gepresteerd hadden in die eeuwen daarvoor. En in Rome ontstond ook de behoefte voor een soort gelijk verhaal. En Vergilius heeft toen het verhaal van Aeneas opgesteld, wat in heel erg in de traditie van Homerus doorgaat. Hierin staat de held Aeneas centraal en volgen hem eigenlijk in zijn tocht naar Rome toe. Waar hij uiteindelijk een beslissende rol heeft gespeeld in de totstandkoming van Rome. Dus we zien daar ook weer een soort van nationaal epos ontstaan in de Romeinse dichtkunst. En waarom kwam dit uiteindelijk? Waarom was die behoefte hier voor zo'n verhaal? We zien als we dan kijken naar de geschiedenis van Rome dat er onder keizer Augustus een enorme bloei van de Romeinse literatuur en dichtkunst was. Er was een relatieve vrede onder hem. De burgeroorlogen waren ten einde voor een tijdje. Um, en hierin stond er ook ruimte om weer wat anders te doen dan oorlog voeren. Ontstond er ruimte om weer met cultuur en literatuur en dichtkunst bezig te gaan. En in het verhaal van Aeneas zie je hier en daar ook wat propagandistische trekjes. Um, wat het misschien wat dat betreft wel wat minder uh, algemeen menselijk maakt dan de Ilias en de Odyssee. Maar uh, daar gaan we het vandaag niet over hebben. Maar je ziet wel dat er in die tijd van Keizer Augustus ruimte ontstaat voor andere dichters om ook hun stem te laten horen. En uiteindelijk zijn daar drie kanonieke dichters uit voortgekomen. Ik heb er al één genoemd, Vergilius. Uh, maar er zijn ook twee andere: Horatius en Ophidius. En vandaag gaan we bij deze laatste genoemde, bij Ophidius stilstaan. En het is heel interessant als je naar hem kijkt, dat hij toch op een andere manier dicht dan de andere twee. Vergilius heeft dan echt het verhaal over Aeneas uitgewerkt en die heeft een heel soort helden-epos uitgewerkt, een heldendicht uitgewerkt. Eh, maar bij Ophidius zie je veel meer dat de persoonlijkheid centraal staat. Dat is een heel sterk contrast tussen die twee, dat je daar ziet dat bij Ophidius dat het niet per se om een verhaal van een held gaat, maar om de menselijkheid, om de mens zelf die in dat gedicht wordt aangesproken. En ook geeft hij wat meer van zichzelf prijs daardoor, want in zijn gedichten zie je ook af en toe dat hij in de ik-persoon spreekt en dan vertelt hij ook echt wat over zichzelf. Dus om een voorbeeld te geven uit de minnekunst, daar schrijft hij het volgende, en dan citeer ik. Laat een ander zwelgen in de oude tijden. Ik spreek van geluk een kind te zijn van deze tijd, die goed bij mijn karakter past. Einde citaat. Dus, nou ja, je ziet al direct, hij maakt het persoonlijk, hij laat zich spreken, hij laat zichzelf zien in het, in het dichten. Uh, wat dus heel anders is dan een heldendicht, maar hij kijkt hier in de minnekunst naar de verlangens van mensen. En dat doet hij op een hele luchtige en lichtvoetige manier. Dat doet ook wel een beetje denken aan Pushkin, die ik in een paar afleveringen eerder heb besproken. Uh, die trouwens ook een gedicht aan Ovidius heeft gewijd. Dus dat uh, legt al uit dat er toch een bepaalde link tussen die twee bestaat. Maar ook Ophidius dicht op een hele luchtige en lichtvoetige manier. En hij is heel bekend geworden om zijn Metamorfose, waarin hij een soort van overzicht geeft van de Griekse en Romeinse mythologie. En daarom ook een hele grote inspiratiebron is geweest voor heel veel dichters, voor heel veel denkers, om daar hun mythes uit te halen, maar vandaag gaan we stilstaan bij een ander werk, de minnekunst. Wat is dan de minnekunst? Ik heb nu heel veel dingen gezegd, maar eigenlijk nog helemaal niks gezegd over de minnekunst zelf. Nou, de minnekunst is een leerdicht en dat is een specifieke dichtvorm. Ik heb al net gezegd epos, dat is dan uh, wat we zien bij Homerus, bij Virgilius, dat is een heldendicht. Maar een leerdicht staat dus niet een held centraal, maar gaat het om een bepaalde kunst waarin we ons moeten bekwamen. Dus het doel van de leerdichter is niet zozeer om de lezer te vermaken, maar om de lezer te instrueren in deze kunstvorm. Dus het is de minnenkunst, dus dat legt al een beetje uit waar gaat deze kunst dan om. De kunstvorm die hier ter lering wordt gebracht, dat is de kunst van het beminnen. En daarmee gaat Ovidius tegen een hele traditie in, want er zijn wel meer leerdichten geschreven. In de Griekse oudheid was er op een gegeven moment een periode waarin ze veel geschreven werden, later nou, weer wat minder, maar de Romeinen hebben dat weer opgepakt. En je ziet bij Virgilius bijvoorbeeld een leerdicht, die gaat over de landbouw. Uh, je ziet bij Lucretius, een andere Romeins dichter, een leerdicht over de natuur. Over de werking van de natuur eigenlijk. Uh, maar bij Elfidius zie je iets heel anders. Bij hem zie je een leerdicht over het beminnen. Over de Ars Amatoria. Maar dat is toch best wel raar als je dan nadenkt over, ja kunnen we dan liefde, moeten we dat in een leerdicht opstellen? Kunnen we niet beter de liefde lerisch bezingen? Dat is wat het voor Ovidius altijd gedaan werd. Er werd geen leerdicht over de liefde opgesteld, want liefde is niet iets wat we moeten leren, maar iets wat we moeten bezingen. En dat is wat Sapvo deed, die ik heel kort in de inleiding van deze aflevering heb benoemd. Maar heel veel andere dichters deden dat ook. Die kiezen ervoor om de liefde te bezingen. Maar Ovidius gaat tegen alle conventies in door juist dat niet te doen, maar door een leerschool in verleidingstechnieken op te werpen. En daarmee ontstaat er een bepaalde geestigheid en lichtvoetigheid, want hij heeft zelf ook waardoor door, ja, uh, die leerschof van de liefde is wel een beetje dubbelzinnig, want ja, uh, ik weet eigenlijk helemaal niet of je de liefde wel kan leren. Dat zegt hij ook meermaals in het werk, dat hij, nou ja, dat hij als meester ook niet alles voorstelt. Maar daardoor ontstaat er een heel leuk mengsel tussen parodie, mythologie en psychologie in dit werk. Want hij gebruikt hier en daar nog wel die mythologische verhalen die ook in Metamorfose terug ziet komen. Uh, bijvoorbeeld van Icarus, die dan... Naar nou, de zon wil opstijgen, maar neerstoort. Maar dat maakt het werk dus heel humoristisch en speels. En dat is heel leuk, want daarmee krijg je een inkijkje in de wereld van Rome. Het uh, boek werd toen heel veel gelezen. Het was uh, een heel populair werk, het sprak wel een beetje tot de verbeelding. En het is een inspiratiebron geweest voor veel dichters. Maar hij is de afgelopen jaren een beetje in de vergetelheid geraakt. En het is toch wel zeker wereldliteratuur, omdat het over liefde handelt, over beminnen handelt, over seksualiteit handelt. En dat zijn toch dingen van alle tijden, die het algemeen menselijke raken, die het particuliere overstijgen en het algemeen menselijke raken. Dus we krijgen hiermee niet alleen een inkijk in de wereld van Rome, maar ook een inkijkje in de wereld van onszelf. Nu nog kort iets over Ovidius zelf, want ik heb nu de minnekunst een beetje kort aangekondigd, ingeleid. Maar natuurlijk hebben we nog niet echt iets over Ovidius zelf gehoord. Hij is geboren nabij Rome in 43 voor Christus, dus nou ja, net eigenlijk toen een beetje de vrede, ...inkwam dalen in het Romeinse Rijk. Toen was hij rond zijn achttiende. Dus toen kwam hij tot bloei in een wereld van relatieve vrede. Zij dus was zelf ook niet echt vies van het verleiden. Je ziet dat wel als je naar zijn levensverhaal kijkt. Hij is twee keer gescheiden, heeft een derde keer een vrouw gehad. En is later in zijn leven is hij verbanden door Augustus. En het is nooit helemaal duidelijk geworden hoe dat precies is. Hij noemt het zelf Carmen et Error. En dat betekent dat er een gedicht, Carmen, en een vergissing, een error aan zijn verbanding ten grondslag ligt. En er worden allemaal speculaties op losgelaten van ja, misschien heeft hij wel een affaire gehad of zoiets, dat dat de vergissing is. Maar het is wel ongeveer duidelijk dat het gedicht wat hier bedoeld wordt, dat dat de minnekunst is. Omdat dit toch op een bepaalde manier over een grens is gegaan. En dat zie je ook vandaag de dag nog. Uh, dit is in de loop van de geschiedenis, is het heel vaak in de ban gedaan. De minnekunst is zelfs nog verbrand op verschillende momenten. En in 1930, dus nog niet eens heel lang geleden, is het in de Verenigde Staten voor enkele jaren verboden. Dus het is een best wel controversieel werk. Maar dat was het in die tijd dus ook al een beetje, of in ieder geval het wordt opgevoerd als reden voor de verbanning. Ook al zat er tien jaar tussen de publicatie in de verbanning, dus dat rijst al een beetje de twijfel van ja, was het niet als een soort van uh, smoes gebruikt. Maar uh, dat tezijde, dat wordt nooit echt helemaal opgehelderd denk ik, ja, tenzij de nieuwe bronnen worden ontdekt natuurlijk. Maar Ovidius wordt uiteindelijk verbanden naar Tomis, dat ligt in het huidige Roemenië aan de Zwarte Zee. En hier geraakt hij in een positie van isolatie. Het voelt voor hem alsof hij in een barbaarse streek is. Toch leert hij de taal daar wel, schrijft hij gedichten in die taal, wordt hij zelfs vrijgesteld van belasting. Dat is wel leuk dat ze hier al vaak terugkomen bij <laughs> uh, gedichten zoals filosofen in de oudheid. Dat zij toch voor hun kunst gewaardeerd worden en dat de waardering dus blijkt aan de vrijstelling van belasting. Maar um, helaas voor Ovidius keert hij nooit meer terug en sterft hij in eenzaamheid, daar in Thomas in het huidige Roemenië dus. Zijn werken zijn daarmee nog steeds een beetje controversieel, wat ik al zei over dat het in 1930 nog verbanden was in de VS. Um, en daarmee reist ook de vraag, uh, die in deze aflevering ook wel centraal staat, hoe wij met zulke werken om moeten gaan. Want ik denk dat onze omgang met zulke werken ook heel veel zegt over de manier waarop wij seksualiteit, intimiteit, beminnen, benaderen. Dus laten we snel doorgaan naar de samenvatting van het werk, om daarna de diepte in te duiken en de analyse te bespreken. Oké, okay, het werk zelf bestaat uit drie delen, boek 1, boek 2 en boek 3. En in boek 1 staat het versieren van de vrouw centraal. In boek 2 is dat hoe je na het versieren van een vrouw een bestendige relatie krijgt, en in boek 3 staat de vrouw zelf centraal, hoe de vrouw de man kan versieren. Dus je ziet hier al de binnenkunst, het beminnen, wordt, uh, Direct uh, we worden lekker de diepte ingegooid. Dus het begint ook al als volgt en dan citeer ik. Ik dicht over veilig vrijen binnen het kader van de wet. Een aansporing tot overspel heb ik nergens neergezet. Je eerste taak is het vinden van de mooie meid, groen soldaat, die voor het eerst meedoet in de liefdesstrijd. Je tweede om het lieve kind ook echt te gaan versieren. En zorg er ten derde voor dat de liefde kan gedijen. Einde citaat. Dus daarmee begint het werk. Um, hij geeft al een soort van disclaimer. Het gaat niet over overspel of iets dergelijks. Nou ja, later in het werk lijkt het toch ook wel een beetje die kant op te gaan. Daar komen we zo meteen nog op. Maar wat Ovidius hier wil neerzet is dus een bepaalde leerkunst. Een bepaald leren over het beminnen. En wat volgt zijn daarmee ook dus allemaal tips voor het versieren van vrouwen. En het is heel leuk als je daarnaar kijkt dat ze echt ontzettend herkenbaar zijn voor ons vandaag de dag. Het gaat over hoe we vrouwen kunnen versieren als ze ze tegenkomen in het forum, in het theater, in het circus, in de arena. En om je een beetje een impressie te geven van hoe herkenbaar dit is, een wat langer citaat. Maar daar zien we heel duidelijk hoe het versieren nog steeds eigenlijk precies op dezelfde manier gaat. Dat er wat dat betreft niets nieuws onder de zon is. En nou ja, ik, ik geef het citaat gewoon, want het is echt heel leuk om een soort van indruk te krijgen van... Hoe het toen ging en hoe het nu nog steeds gaat. Ook de races der raspaden mogen je niet ontgaan. Het circus, stampvol volk, heeft je veel te bieden. Daar hoef je niet met vingertaal te flirten van een afstand of een teken te ontvangen door een knikje van haar hoofd. Zet jezelf vlak naast haar, niemand zal het je beletten en druk zoveel je kunt jouw zij aan tegen de haren. Gelukkig, de krapte op de banken dwingt je of je wilt of niet. Je moet het meisje raken en doen wat jou de plaats gebiedt. Zoek dan naar een begin voor een informeel gesprek en laat wat algemene zaken de allereerste zinnen maken. Vraag haar als een echte fan, wiens paarden komen daar? En juich direct, wie het ook is, voor de favoriet van haar. Valt er opeens een stofje op de schoot van je vriendin? Zoals vaak gebeurt, sla dat met je vingers weg. En is er helemaal geen stof, doe dan gewoon net alsof. Einde citaat. Dus het is heel leuk als je dit leest, het is een feest van herkenning, als je dan terugdenkt aan de manier waarop je dat zelf gedaan hebt. Althans, als ik daar aan terugdenk, denk ik van, nou, gaat toch wel een beetje op deze manier. En het is ook heel leuk dat hiermee dit beminnen, deze seksualiteit, deze liefde, heel luchtig en lichtvoetig besproken wordt. En het boek staat vol met zulke geestige tips en trucs. Um, dus Ophidius maakt daarmee met Van Verleiden een soort van spel en vervolgt daarmee ook nog over brieven sturen, persoonlijke verzorging, over feesten. En over feesten zegt hij bijvoorbeeld het volgende, dat is ook wel weer heel leuk. Echte dronkenschap is slecht, maar geveinsden kan je helpen. Sla je slimme tong dan dubbel en stotter bij het spreken? Dan kan je als je iets zegt of doet dat de grenzen overschrijdt, zeggen dat de vele wijn van dat al de oorzaak is. Einde citaat. En uh, daarmee eindigt het bo eerste boek een beetje. Die heeft een soort van trucs gegeven, uh, op een luchtige manier dit besproken. En dan gaat het door naar het tweede boek. En daar staat het bestendig binden van de vrouw centraal. Dus waar het eerst over verleiden gaat, gaat het nu om het binden van de vrouw. En hoe kan je dat te doen? Dan geeft Ovidius weer een aantal tips. Um, ondertussen verweeft hij dit af en toe nog met verhalen uit de mythologie. Maar um, hij heeft het over aandacht geven, over meebuigzaamheid, over cadeaus geven. En over cadeaus geven zegt hij bijvoorbeeld het volgende, wat ook weer heel geestig is. Je hoeft je lief van mij geen kostbare cadeaus te geven. Geef haar slim iets kleins, iets dat heel goed bij haar past. Als de oogsten rijp zijn en de bomen door hun last bezwijken, stuur dan een slaafje met in de mand de lekkernijen van het land. Zeg daarbij dat al dit lekkers is net van jou buiten is gekomen, ook al heb je het gekocht op de marktplaats in Rome. Einde citaat. <laughs> een leuke truc om in de smaak te vallen. Dus dan hebben we een beetje een idee gekregen van het leuke, het geestige aan Ovidius werk. Uh, heel vermakelijk om te lezen daarmee. Een stuk heel anders dan. De meeste werken die ik tot nu toe besproken heb, dat maakt het ook sowieso wel heel leuk om zoiets een keer te lezen. Um, maar er zitten ook wel wat controversiële dingen aan het werk, want ik heb gezegd dat het wel verbanden werd, et cetera. Dus dan zou je verwachten, nou als dit er alleen in staat, is het helemaal niet zo heel erg. Maar het gaat door in het tweede boek en dan kun je, zou, je, zou je misschien kunnen begrijpen waarom Augustus niet zo super blij was met dit werk, want daar lees je het volgende. En dan geef ik een paar citaten vanuit het tweede boek. Ga rustig vreemd, maar voorkom schuld door je te verbergen. Zij in haar de twijfel, verhit opnieuw haar lauwe hart en laat haar verbleken omdat ze van jouw ontrouw weet. Als ze echt in razenij is en jou als een vijand haat, sluit dan, zo wordt ze zacht, een verdrag middels de daad. Einde citaat. Dus je ziet al, uh, hier worden er toch al minder doekjes omgewonden en gaat het over overspel, over uh, verzoening middels de daad, et cetera. En helemaal aan het eind van het tweede boek gaat het zelfs expliciet over het bedrijven van de liefde. Maar met daarmee eindigt het tweede boek ook direct en dan komt er een overgang naar het derde boek waar de vrouw centraal staat. Dat is twee jaar later verschenen trouwens. Dus Ovidius had eerst alleen boek 1 en 2 gepubliceerd, maar later ook nog een deel over de vrouw en toegevoegd. En daar is het centraal hoe de vrouwen de mannen naar zich toe kunnen trekken. En wat dan volgt zijn tips over kleding, over haardracht, over verzorging um, en dat soort dingen. Ik heb al best wel geciteerd, ge ge maar het is wel leuk om nog een keer wat te citeren om opnieuw een beetje een beeld te krijgen van of Ophidius dat doet. Uh, weer een iets langer citaat, maar dat gaat over hoe de vrouwen uh, zich op moeten maken, zichzelf moeten verzorgen. Ik zal jullie haast nog zeggen, je moet okselgeur vermijden en voorkomen dat je benen roe zijn van de harde haren. Maar ik spreek niet voor wilde vrouwen in de hoge Caucasus, nog voor hen die drinken uit de mystische rivier. Ik zal ook niet zeggen... Blijf goed voor witte tanden zorgen en was met water je gezicht als je opstaat in de morgen. Jullie weten hoe je wit wordt door te poederen met krijt en wie niet van nature bloost, neemt daarvoor gewoon een zalf. Jullie omlijnen je de ogen met zwarte as en zonder schroom of met safraan van langs de oevers van de heldere sydnesstroom. Einde citaat. Je, dus je ziet hier make-up, het opleuken. Uh, je ziet dat al helemaal terugkomen hier in het 2000 jaar geleden, want toen leefde Ophidius. Um, dus wat dat betreft opnieuw vrij weinig veranderd. En de volgende nog wat meer tips. En uiteindelijk komt er ook toch wel een controversiëler deel. En dit deel, het laatste deel van boek 3, dat gaat echt richting een soort van pornografische omschrijving. Ja, dat, zo, zo sterk is het ook weer niet. Maar zo werd het wel doorheen de jaren vaak opgevat. En daar lezen we het volgende, om een beetje een indruk te krijgen van hoe ver Ovidius nou precies in de minnekunst gaat. Ken jezelf en kies de wijze die met je lichaam samengaat. Er is geen ideale stand die goed bij alle vrouwen staat. Wie een mooi gezichtje heeft zal achterover liggen gaan, maar wie haar rug juist mooi vindt laat haar achterzijde zien. Einde citaat. Dus ja, uh, dat gaat nog even verder trouwens, dat heb ik niet helemaal geciteerd, dus uh, mocht je daar benieuwd naar zijn, lees het werk vooral zelf. Uh, maar je ziet dus hier al dat het toch, nou ja, uh, je begrijpt ook wel een beetje waarom het controversieel is. Maar het eindigt in boek 3 met Het spel is uit. Dus nou ja, het is toch een bepaalde manier een spel wat Ovidius heeft beschreven, blijkbaar. Maar wat we hier nou precies uit kunnen halen, ja, dat moeten we toch echt even goed analyseren. Dus laten we snel doorgaan naar de analyse. De vraag die denk ik als eerste reis als je dit verhaal hoort, is denk ik, hoe moeten we met zo'n verhaal omgaan? Want dat het een controversieel werk is geweest, dat mogen duidelijk zijn. Er zijn genoeg deels expliciete passages in het werk. Ik heb er een paar voorbeelden van gegeven. Er staan nog wel wat meer voorbeelden in. Er staan ook heel veel geestige voorbeelden in over versieren en heel veel mythologische verhalen. Maar nou ja, er zijn ook best wel veel expliciete passages. Dus we kunnen dan de vraag stellen van ja, zet dit werk dan aan tot overspel? Is het misschien zelfs een pornografisch werk? Wat doorheen de geschiedenis verschillende mensen beweerd hebben. Ik denk dat dat de makkelijkste zijn, dat we het werk niet zomaar tezijde moeten schuiven op basis van dat het aan zou sporen tot overspel of dat het een pornografisch werk is, maar dat we moeten kijken naar wat het precies ons wil vertellen. Want het heet niet voor niets de minnenkunst, uh, het beminnen staat blijkbaar hier centraal, en beminnen is meer dan seksualiteit alleen. Natuurlijk is dat er een onderdeel van en natuurlijk komt dat ook te sprake in zo'n werk, maar er is toch wel een heel belangrijk onderscheid tussen begeren en beminnen. En ik denk dat om het werk goed te begrijpen is het ook goed om te weten wat dit onderscheid dan precies is. Hoe we dit onderscheid zouden kunnen aanbrengen. En we zouden kunnen zeggen dat begeren, wat toch een bepaalde drift is, dat begeren een poging tot beminnen is zonder intimiteit. Dus daarmee is begeren een poging, een poging om iets te krijgen. Maar de intimiteit ontbreken in deze poging. En wat we in Ophidius zien, in de minnekunst zien, is dat het niet om dit begeren gaat. Ovidius staat er helemaal niet stil bij dit begeren, hij heeft het zelfs wanneer het gaat over mannen waarvan het duidelijk is dat zij op begeren uit zijn, waarschuwt hij de vrouw ook daarvoor en zegt hij van ja, eh, niet het begeren moet centraal staan, maar het beminnen. Wat we dan zien daarmee is dus dat Ovidius stilstaat bij de minnekunst. Dus hij staat stil bij de hartstocht van de liefde, want als we naar begeren kijken, als we van begeren spreken, is hij misschien wel op sprake van hartstocht, maar niet van liefde. Want begeren ontbeert aan intimiteit, terwijl het beminnen juist in de intimiteit wordt opgesloten, in de liefde wordt opgesloten. Dus dan reest er direct al een vraag van ja, maar waarom doet Ovidius dan de leerdicht als vorm? Waarom probeert hij aan de hand van een leerdicht dit aan de man te brengen? Probeert hij een soort van klimaat te scheppen waarin dit bemidden mogelijk is? Dan, als we deze vraag stellen, stuiten we heel snel op de zwevende ironie van Ovidius. Ik heb dus al verschillende passages voorgelezen en het is heel leuk om te lezen. Er zit een bepaalde dubbelzinnigheid in dit leerdicht. Want we kunnen ons afvragen van ja, kunnen we eigenlijk wel ernstig over de liefde spreken? Is de liefde een zaak van het verstand? Kunnen we daar dan over nadenken de hele tijd? Laat de liefde zich leren? Dat lijkt mij niet en het is daarom ook best wel moeilijk om de ironie van Ophidius vast te pakken. Want je hebt soms een methodische ironie, dat zie je bij Socrates, wat ik in aflevering 2 heb uitgelegd. Maar hier bij Ophidius hebben we een soort van zwevende ironie die best wel moeilijk te pakken is. Die op een bepaalde manier een beetje de draak probeert te steken met eh, bepaalde vormen van beminnen, van bepaalde praktijken misschien zelfs die in Rome gangbaar waren. Maar aan de andere kant wil het ook wel wat zeggen en dat is moeilijk om te destilleren, maar we gaan toch een poging doen. En ik denk dat we hiervoor moeten kijken naar het contrast wat Ovidius hier maakt tussen leerdicht en liefde. Want liefde laat zich niet echt definiëren, we kunnen niet echt een redelijke houding ten aanzien van de liefde innemen. Als je dan bijvoorbeeld terugdenkt aan je eerste jeugdliefde, dan wordt er misschien wel vaak van je gezegd van ja, liefde maakt blinkt of liefde maakt je onredelijk of wat dan ook. Dat je toch op een bepaalde manier door passie gedreven wordt en niet meer helemaal bemiddeld raakt door het verstand. Dus liefde vraagt niet echt om denken, maar om een daad, om een doen. En toch gaat het hier duidelijk om een meer erotische liefde, kunnen we ons nu heel makkelijk verliezen in een soort van verhaal over naaste liefde of iets dergelijks. Maar het is heel duidelijk dat bij de minnekunst van Ophidius Eros centraal staat. En Ophidius is daarmee een soort van koordanser die wel de erotiek te sprake wil brengen, maar aan de andere kant de ironie gebruikt om toch dit ook mogelijk te maken, om een bepaalde luchtigheid in te brengen. En dat is heel leuk om te zien, want, en dat zien we ook wel een beetje terugkomen bij Erasmus in de Loft der Zotheid, hij kiest niet voor zwaarmoedigheid hier, maar voor lichtzinnigheid. Want in lichtzinnigheid ligt er een opening voor het bespreken van een taboe. Voor het bespreken van het taboe wat op seksualiteit rust misschien. En dat is daarom ook een geniale kunstgreep van Ophidius. Dat er in lichtzinnigheid geen ongemak meer bestaat. Dat we daarmee een beetje ons eigen ongemak weg kunnen lachen. Dus zo maken we seksualiteit en beminnen op een verfrissende manier bespreekbaar. En dat is denk ik heel belangrijk, dat we deze thematiek bespreekbaar houden, dat het verfrissend blijft. Dat we ons niet zomaar heel snel verliezen in een soort van moraliseren of iets dergelijks. Van ja, daar moet niet over gesproken worden, dit moeten we censureren, et cetera. Um, dat is wat er bijvoorbeeld gebeurde met het werk van Ovidus in de middeleeuwen. Um, nou, het werd trouwens in de 12e en 13e eeuw best wel veel gelezen. Wat ook alweer opmerkelijk is, uh, maar in de 16e eeuw uh, werd het dan weer verbrand. Dus je ziet er al uh, van ja, hoe gaan we daarmee om? Je kan het dus helemaal afsluiten, je kan de intimiteit als het ware verbieden. Um, dan kun je ook denken aan de sonate van Tolstoy, waar dit eigenlijk centraal staat. Um, maar daarmee ontkennen we misschien ook wel een deel van onszelf. Als we de intimiteit volledig afsluiten, geen mogelijkheid, geen ruimte meer bieden aan het beminnen, dat we daarmee onszelf ook ten dele ontkennen. Want hebben wij als mens niet ook ten diepste verlangens, uh, verlangen naar intimiteit misschien zelfs, en als we dat dan helemaal tezijde schuiven, kun je je afvragen van ja, is dat hoe we hiermee om moeten gaan? En Ovidius lijkt zeker niet voor deze optie te kiezen, want hij maakt het natuurlijk expliciet bespreekbaar. En dat werpt weer een andere vraag op. Betekent dat dan dat we alles open moeten gooien? Moeten we seksualiteit overal bespreken, overal ter tafel brengen en uh, dat soort dingen? Dat denk ik ook weer niet, want dan doen we de intimiteit tekort. Want intimiteit bestaat juist bij gratie van geborgenheid, van een veilige omgeving, een, een ruimte waarin je kwetsbaar kan zijn. Um, en als deze ruimte niet meer afgesloten is, maar een soort van open veld is geworden, is er geen ruimte van geborgenheid meer. Dus wanneer we seksualiteit banaal gaan maken, verliest het ook haar intimiteit. En dat is wat we vandaag de dag misschien in de hedendaagse maatschappij zien, dat er met pornografie ook een bepaalde banaliteit van intimiteit ontstaat, dat naaktheid banaal wordt en begeerlijk wordt, want nou ja, er ontstaat misschien een poging tot beminnen, maar de intimiteit ontbreekt, dus het wordt begeerlijk hier. En dat is niet wat Ovidius hier doet. Hij maakt naaktheid niet banaal, niet begeerlijk, maar beminnelijk. Dus hij probeert juist een ruimte te bieden aan deze intimiteit. Juist een ruimte te bieden aan dit beminnen, niet aan het begeren, niet aan een pornografisch begeren, maar juist een ruimte te bieden aan dit beminnen. Dus als we het werk de zijde zouden schuiven als een soort van pornografisch verhaal, dan zien we dit over het hoofd, dat Ovidius juist voor dit bemidden ruimte wil maken. En daarmee is intimiteit ook niet alleen iets wat met seksualiteit samenhangt. Het is niet alleen iets wat uh, in een soort van lichamelijke toestand verkeert, maar het is ook een toestand van ons hart zelf. Want in een samenleving waarin alles pornografisch is, waarin alles begeerlijk wordt, wordt ons hart als een soort van intieme plek afgesloten wordt er geen ruimte meer geboden aan intimiteit, want daarin gaan we een verhouding aan. In het begeren zien we een daad van de drift, maar in het beminnen zien we een daad van het hart. Van een beweging, van het openstellen van onszelf voor iemand anders. Voor het onverborgen worden, voor het naakt worden van jezelf voor iemand anders. Tegenover jezelf, tegenover de ander. Dus in het beminden ontstaat er een verhouding met onszelf en de ander. En dat maakt de minder kunst denk ik ook zo interessant. Of is je niet in een held geïnteresseerd, zoals Virgilius dat is in zijn 'het verhaal van Aeneas', maar in de mens die bemint, in de mens die in kwetsbaarheid tot liefde komt, en hierin een weg zoekt om daarmee om te gaan. Dus hoe gaan we in liefde met de ander om? Hoe gaan we met onze eigen verlangens om? Er wordt hiermee een nieuwe vorm van subjectiviteit aangewakkerd. En Michel Foucault, een Frans filosoof uit de 20e eeuw, schrijft in zijn geschiedenis van de seksualiteit juist dat inderdaad in deze 'verhouding van' dat er in deze intimiteit een ruimte ontstaat om op een nieuwe manier ons tot onszelf te verhouden. Want als we beminnen, als we lief hebben, leggen we onszelf ook in de waagschaal. En hiermee is het altijd een gevaar, en dat is een beetje het dubbelzinnige, het lastige misschien aan Ovidius, dat liefde een spel kan worden, uh, wat dus eigenlijk niet een vorm van beminnen is, maar <laughs> uh, toch iets anders lijkt te zijn. En het is een beetje lastig om te denken van ja, hoe gaat Ovidius hier precies mee om? Want het heeft het natuurlijk wel over overspel. Maar aan de andere kant is het misschien juist ook weer iets, dit spelkarakter van de liefde, waar Ophidius op ironische wijze voor waarschuwt in zijn minnekunst. En ik heb aan het begin van deze aflevering een citaat gebruikt en ik denk dat deze wel goed illustreert hoe het spelkarakter van de liefde ook gevaarlijk kan zijn. En dan lezen we het volgende. Hun liefde zwerft rond en veert nergens vast de grond. Einde citaat. Dus wat is dan het gevaar als we niet tot intimiteit durven te komen, niet tot beminnen durven te komen, waarin we ons hart afsluiten, de liefde wel ergens rond laten zweven, maar niet vaste grond laten vinden, voortdurend rond blijven gaan, maar geen verbinding aan durven gaan, geen verbindenis aan te durven gaan. Dan wordt liefde een soort van eigen creatie, niet meer een zaak van het hart. En dan zien we ook niet de ander meer, degene die we lief hebben. Want als we beminnen, als we lief hebben, dan zien we voortdurend ook de ander dan zien we niet meer een object van begeerte, niet meer iets wat we kunnen gebruiken ter bevrediging als het ware, maar zien we iets wat we kunnen beminnen. En daarmee vraagt beminnen altijd ook om een verbinding. Dus de vraag is daarmee durven we vaste grond te vinden, durven we te beminnen. Durven we onze liefde niet rond te laten zweven, maar vaste grond te laten vinden. En dat is ook het geniale van Ovidius. Hij maakt seksualiteit en intimiteit op deze manier bespreekbaar. En dat betekent niet dat we het helemaal met hem eens hoeven zijn, dat we ook zeggen van ja, nou ja, dan moeten we ook maar overspel plegen of iets dergelijks. Laten we dat ook vooral met een korreltje zout nemen een beetje, op de manier waarop hij ook ironisch schrijft. Laten we daarmee ook niet alles letterlijk nemen. Maar laten we wel kijken naar welke ruimte dit opent. Naar een nieuwe ruimte om seksualiteit, intimiteit, om beminnen bespreekbaar te maken. Om een gezonde open ruimte te krijgen, niet een ernstige ruimte. Maar in een bepaalde lichtvoetigheid, lichtzinnigheid. Toch iets wezenlijks proberen te zeggen over wie we zelf zijn, wat we verlangen en ook op die manier een gesprek aan te gaan met elkaar. Dus daarmee zet Ovidius ook aan tot dialoog, tot gesprek met je partner of andere mensen om over be beminnen seksualiteit na te denken. En ik denk dat dat best wel een gezonde omgang is, om ruimte te bieden aan deze intimiteit en nou ja, om het werk van Ovidius af en toe even beter te pakken en te kijken hoe je ook op een leuke, luchtige manier daarvan kan spreken. Nou, dan zijn we al aangekomen bij de slotvraag voor deze aflevering. Nou, ik vond het best wel leuk om een keer wat anders te doen en een andere thematiek vast te pakken. Altijd een beetje spannend natuurlijk als je zoiets vastpakt wat iedereen in zijn privésfeer heel erg aanspreekt. Uh, maar ik hoop toch dat je hiermee een bepaald inzicht hebt gekregen over beminnen. Over het verschil tussen beminnen en begeerten. Over liefde. En, nou ja, over de ruimte die intimiteit nodig heeft ook. Um, dus... Daarmee wil ik ook afsluiten met de volgende vraag en je hier ook de komende week over na laten denken. Geef jij ruimte aan intimiteit? Dat was het voor deze aflevering. Heel leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Mocht je dit een leuke aflevering vinden en ook de afwisseling in de aflevering leuk vinden, laat mij dat weten uh, door een mailtje te sturen naar eenwereldaanliteratuur.com of op Instagram een berichtje te sturen, eenwereldaanliteratuur heet ik daar. Maar deel de aflevering vooral natuurlijk ook met je vrienden als je het heel leuk vond. Uh, dan kunnen zij het ook luisteren. Dan krijg ik ook meer luisteraars. Dus dat zou hebben een soort van win-win situatie. Als je dat nog niet gedaan hebt, laat een beoordeling achter en abonneer je op deze podcast. En als je daar ook nog gebruik van wil maken en je wil mij supporten. Uh, mij helpen om bijvoorbeeld nieuwe apparatuur te kopen, dat soort dingen. Word dan vriend van de show. Want ik heb een herfstactie nog steeds. Uh, die loopt deze vrijdag af. Maar je hebt dus nog een paar dagen om vriend van de show te worden op... Vriend van de show.nl slash en wereld aan literatuur. Uh, of ik zet ook wel een link in de beschrijving trouwens. Um, maar dan krijg je een gratis boek thuis gestuurd. Uh, een boek uit de wereldliteratuur. Het is een verrassing welke dat precies is. Uh, maar laat je dus vooral verrassen, word vriend van de show voor 3 euro per maand en help mij daarmee ook enorm om uh, door te gaan met het maken van deze podcast. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering, waar we terug gaan naar de 19e eeuw.